0: MKG Meinungen kommen und gehen Der Podcast No, hallo <lacht> Hallo, willkommen Wir freuen uns, dass ihr zuhört <lacht> Hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Hört gut? Hallo, hallo Antwortet mal <lacht> äh, Die Jule sitzt ja. mir gegenüber äh, in einem heißen Studio hätte das gedacht und ich bin die Elisabeth Jule und Ellie haben einen Podcast zusammen, den ihr jetzt hört. Der hat jetzt gestartet, Meinungen kommen und gehen. Ihr habt es im Jingle vielleicht schon gehört. Und heute ist ein Thema am Start, was sie ihr bestimmt in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren, bei euch bestimmt schon mal Thema war. Also werfe doch einer den Stein, der nicht das Thema Schuld irgendwie in den letzten anderthalb Jahren nicht einmal irgendwie auf dem Zettel hatte, zumindest in der Diskussion. Und ähm, das soll uns heute beschäftigen, sowas wie Schuldigkeit äh, im Sinne von, ich werfe dir etwas vor, also nicht, wir reden nicht über Geld. Und wir wollten das Ganze so ein bisschen, zumindest ich hatte die Idee, dass wir das so ein bisschen an Machtpositionen aufhängen, weil ich finde, dass es... In der Medienlandschaft zumindest ganz viel damit zu tun hat und bestimmt auch hat. Einfach Menschen, die Verantwortung haben, die in irgendeine Form von machtvoller Situation, Situation, in einer machtvollen Situation und Umgebung äh, verhaftet sind, also eine machtvolle Position haben, die dann auch häufiger mal ähm, Vorwürfen äh, ja, begegnen. Einfach ähm, Menschen, auch die in der medialen Welt, in der Öffentlichkeit denen bestimmte Dinge vorwerfen und sagen, die sind schuld an irgendwas. Da kennen wir jetzt vielleicht, ich finde so das plakativste Beispiel für jemanden, der als der Schuldige der letzten anderthalb Jahre öfter mal in der Medien genannt wurde, ist unser Gesundheitsminister. <lacht> oh ja. Also obwohl der richtig viel Blödsinn schon gemacht hat und dem man sicherlich bestimmt ganz viele Sachen kritisiert, wurden äh, berechtigt kritisiert wurden tut der Mensch mir immer noch leid geht es dir auch so manchmal manchmal nicht immer <lacht> okay. einfach weil der halt weil halt ganz viel Schuld an dem dran klebt zumindest ähm, wenn man das so mal irgendwie, keine Ahnung, gibt man das, das Wort Rücktritt in irgendeine Online-Suchmaschine ein. Mhm. Also Jens Spahn ist dabei bei den Presseartikeln, die der dann liest, ganz bestimmt. Sicherlich auch jetzt nach diesem, äh, nach dieser furchtbaren Afghanistan-Nummer, äh, die ja immer noch läuft. Ähm, na klar, wird uns auch im nächsten Jahr nicht, nicht, wahrscheinlich nicht, ähm, nicht verlassen, das Thema. Äh, sind natürlich so drei Minister dazugekommen, die gesellen sich dann zum Spahn, setzen sich auf dieselbe Couch, also mhm. vielleicht hier Außenminister, Innenminister, mhm. Verteidigungsministerin, äh, die sitzen da alle auf dem Stuhl mit dem Schild auf der Stirn, schuldig. Schuldig, im Sinne der Anklage. Ja. Und wir wollten uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie fern ist das so berechtigt, dass das immer so, dass das so öffentlichkeitswirksam und einigermaßen plakativ dann diese Menschen einfach mal schuld sind. Und das kann man ja besprechen, aber man kann erstmal das Thema Schuld generell besprechen, finde ich. Oder was denkst du, wollen wir mit dem, mit dem Begriff Schuld anfangen? Der Begriff Schuld, ja. Mhm. Ich habe erstmal was Interessantes klar, man liest ja erstmal so ein paar Wikipedia-Artikel, ne? Schuld hat irgendwas mit Verantwortlichkeit äh, gegen, zu tun, irgendwas mit einem Verstoß gegen irgendwelche Sitten, ethisch-moralische Normen und Wertvorstellungen, die vielleicht sogar gesetzlich verankert sind, beziehungsweise öfter mal, ähm, mit. ja und diese Normen, die werden irgendwie, ähm, gegen die wird irgendwie verstoßen, und dann wird eben gesagt, der oder diejenige, die Person ist schuld an irgendwas. Hat sich schuldig gemacht. Hat sich schuldig gemacht. Was ich total, wir, wir hatten uns vor der Sendung schon kurz drüber unterhalten. Und ähm, wir versuchen da so ein bisschen schon vor der Sendung, bevor wir überhaupt mit, äh, mit Ihnen dann äh, sprechen und uns ja äh, äh, öffentlich austauschen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass wir so zumindest eine ungefähre Vorstellung davon haben, was der andere so mitgebracht hat. Äh, die andere... Ich habe ein Zitat mitgebracht. Mhm. Das kann ich jetzt lesen oder im, im Sinne ein bisschen, bisschen sinngemäß äh, ich vortragen. Ich habe ja auch ein
1: Zitat mitgebracht. Ja. Jetzt, jetzt sollte man vielleicht mal klären, ob wir das gleiche Zitat
0: genau, haben. Genau, das wollte ich gerade anmoderieren. Äh, vielleicht haben wir in dieser Sendung gut.
1: zwei Zitate, über die wir diskutieren, ja. aber vielleicht auch nur eins.
0: Okay, <lacht> also wir jetzt sehen ich gucke die Jule, der Jule jetzt ins Aha. Gesicht und sage, ähm, was ich für ein Zitat Ja, okay. Gibst du ihm die Schuld, gibst du ihm auch die Macht im Prinzip. Ah, cool. Nee, dann haben wir, wir
1: haben zwei Zitate. Oh, Gott, sei Dank. Gott sei Dank. Das hatte ich aber auch. Ja. Aber ich habe nicht äh, klar herausgefunden, von wem das ist. Ich auch nicht, weil das öfter okay. mal... Und dann habe ich mir hm. gedacht, naja, vielleicht ist, es bloß, vielleicht ist es gar nicht so ein Zitat, Zitat, sondern halt irgendwo schnappt. Aber ich fand den Satz auch ziemlich spannend. Den, den
0: würde ich gerne natürlich mit dir besprechen. Ja, also ähm, das ist sicherlich gibt das, steht das irgendwo wohlgeformter und dann hast du es aber natürlich rausfinden wollen, okay, wer hat es denn gesagt, also ähm, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht oder so, meistens ist es so formuliert, mhm. aber es ist so meist so Hörensagen und jeder schlaue Mensch gibt es dann wieder, wer, wer der jetzt das zuerst gesagt hat, ist nicht so richtig klar, aber ich fand das wahnsinnig spannend, weil du halt, wenn du jemanden die Schuld gibst, dann sagst du implizit auch, der andere hat hatte irgendwie den Einfluss und das Können und überhaupt die Macht, das anders zu machen. Also, der ist nicht einfach irgendwie gefangen in seiner Situation und war nicht in der Lage, es besser zu machen, sondern er hatte, er hatte das Können, das Wissen und den Einfluss, die Situation irgendwie besser handeln zu können. Und das fand ich so spannend. Das habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe das ein bisschen anders verstanden. Naja, es gibt, es gibt zum einen die Bedeutung ja. und dann natürlich die andere, die dann die andere Seite mit der Medaille, nämlich dass du natürlich dich von dir die Schuld dann lossagst. Das heißt, du gibst die. Ich bin dann begebe mich so ein bisschen in die Opferrolle, indem ich sage, der ist schuld. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ähm, aber mich hat eben trotzdem die andere Seite der Medaille ein bisschen interessiert, weil Explizit in dem, in dem Satz steht ja drin, du gibst ihm die Macht, mhm. aber das ist ja dann nur so ein bisschen, ich, ich schiebe das rhetorisch von mir weg. aber… Na, ich habe eher das,
1: das Gefühl, das hat auch dann was mit der, ich gebe die Verantwortung demjenigen, der ja. sich schuldig gemacht hat. Mhm. Und dann hat er natürlich in dem Moment die Macht von dir erhalten, weil er auch die Verantwortung, er sie die Verantwortung hat. Ja. Und das finde ich spannend, aber eher im Hinblick auf, ähm, naja, so gesellschaftliche Themen vielleicht oder eben auch Dinge, die uns selber betreffen, also nicht jetzt nur auf politischer Ebene, weil ja, ja. da natürlich dieser Satz irgendwie noch, noch viel krasser wirkt, finde ich, wenn man im Hinblick auf politisches Versagen, sage ich jetzt mal, politische Schuld mhm. ähm, schaut, da finde ich es dann irgendwie so, ah ja klar, der hat ja dann auch die Macht in dem Moment wie man das so schön sagt in der Politik. Aber ich finde es, wenn man das ähm, so als für uns betrachtet, für uns Bürger, für uns Menschen, die sich in irgendeiner Form verhalten oder im Fehlverhalten eben schuldig machen, dann zu sagen, ähm, du bist schuld und du gibst dann demjenigen auch die Macht, da, finde ich, spielt noch viel mehr eine Rolle. Also das sollte man vielleicht gar nicht mal so oft tun in manchen Situationen. ja. Das Weil man sich dann auch. ja irgendwie auch immer dem Ganzen entzieht und vor allem irgendwie so, wie mir fehlt jetzt das Wort, ähm, als wenn man keine Handhabe gehabt hätte. Ja, es wäre ich total passiv in der Situation. Ja genau, als wenn ich ein passiver Mensch wäre. So sind wir aber nicht. ja In der Regel sind wir alle irgendwie aktiv.
0: Ja, ja, ich finde aber auch, also was du einmal gesprochen hast, gibt dann die eine Situation, die im engeren Sinne politische, dass du dann quasi politische, wird jetzt Machthaber, klingt immer ein bisschen diktatorisch, aber wirklich MachthaberInnen, die dann wirklich in viel, viel höheren Einfluss haben als ich und wo es eigentlich ein bisschen berechtigter ist, dass ich jetzt sage, okay, die sind schuld an der Situation, weil die hatten ja wirklich den größeren Einfluss. Also sie sind zumindest schuldiger, als ich es bin. So. <lacht> ja, okay. da, also im Anführungsstrichen, weil Sie, ich, ich habe ja nur wirklich nicht so viel irgendwie damit zu tun gehabt. Das, ich finde aber dieses Plakative, okay, ähm, keine Ahnung, Jens Spahn ist schuld, dass wir nicht den einen oder anderen ähm, ja vielleicht nur, wir hätten ja einen, mit einem Lockdown, in Anführungsstrichen, wenn man das bei uns Lockdown hätte nennen können, <lacht> hätte es ja vielleicht vorbei sein können. Ne? Man mhm. hätte vielleicht rigoroser sein können. Man hätte, was weiß ich, was man alles hätte. Hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. hätte. Und da gibt es natürlich auch noch diese diesen Lobbyismus mit Masken. Diese ganzen Themen, das haben sie alles verfolgt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Aber in dem Sinne, finde ich, fehlt da manchmal in bei bestimmten Kritikpunkten auch so ein bisschen der Vorschlag. Obwohl ich jetzt keinen Einfluss habe, hat man bestimmte Menschen, bestimmte politische MachthaberInnen ja auch ziehen lassen in dem mhm. Sinne. Also bis, bis, zum, bis zum Eskalationspunkt hat man die Leute ziehen lassen und dann auf sie gezeigt und gesagt, okay, du bist schuld. Und das finde ich, beobachte ich in ganz vielen Situationen, äh, auch in, in so, wo es wirklich um Menschenleben ging. Also es ging jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, wirklich nack, nack, ums nackte Überleben für auch viele Risikogruppen ähm, und ums nackte Überleben äh, ging es auch in Afghanistan. Das sind das die zwei großen Themen, die man jetzt mal wirklich, wo es wirklich wahnsinnig, um, um wirklich um um unfassbare Schuld ging und um wahnsinnig um wahnsinniges Leid so wo man dann so sagt okay es gibt jetzt vielleicht die opposition die wirklich irgendwie noch im juni gesagt hat okay wir müssen, wir müssen, unsere Leute da, also unseren Anführungsstrichen da rausholen. Also zumindest die, die am gefährdetsten sind, weil sie für uns gearbeitet haben, lasst die doch evakuieren. Die haben wirklich was getan. Die haben die jetzt nicht ziehen lassen. Aber dann gibt es noch eine ganze Menge andere Leute, die jetzt auch laut aufschreien. Die sagen, das, das geht ja so nicht. Und das ist ja, ihr drei Menschen, ihr habt, ihr habt das verbrochen. So dieser, dieser Schrei, der kommt jetzt ganz laut. Aber man hat sie ja monatelang ziehen lassen. Man hat ja auch noch also diese Abschiebungen, die es nach Afghanistan jahrelang gibt in dieses zerrüttete Land. Diese Diskussion ist ja noch noch im August, noch Anfang August Thema gewesen. So.
1: Unvorstellbar.
0: Da hat man ja noch ja. unwidersprochen, also nicht unbedingt unwidersprochen, aber da hat ja, ja. ein Seehofer noch so ein Pamphlet mit anderen äh, Innenministern unterschrieben und an die EU rausgegeben. Da, seine Unterschrift ist darunter, dass sie doch bitte ähm, diese Abschiebungen weiter möglich machen müssen nach Afghanistan. Dass das wenige Tage später anders aussah und dass sie dann doch die Abschiebungen gestoppt haben, okay. Aber es ist ein bisschen zu spät einfach diese Einsicht. Und das sind einfach, klar, da haben sich Leute schuldig gemacht, aber ich könnte mir halt dann so immer bei diesem Fingerzeig auf drei Leute, die sich wirklich schuldig gemacht haben, vielleicht so. Und wollen jetzt mal jetzt nie ganz zu so politisch nehmen. Finde ich, stehen da noch eine ganze Menge Leute drumherum, die finde ich zu laut schreien einfach. Mhm. Also, und, und das können dann auch Leute sein, die, finde ich, so ein, so ein einfach nur einen Einfluss haben gegenüber der Öffentlichkeit. Nicht, nicht, also so, das zu, in irgendeiner Form zur Meinungsbildung zu. Äh, Beitragen, weil sie eben oft im Fernsehen zu sehen sind, oft Ansprechpartner sind, wenn es um Diskussionsrunden geht, in irgendwelchen äh, Talkshows, dann werden die Leute ja gezeigt und deren Meinung ist wird, für, wird irgendwie wichtig genommen, denen wird zugehört, die bekommen äh, Sendeplätze im Vorabendprogramm. So diese Leute, so die schreien jetzt irgendwie zu laut, finde ich. Ja, weil gut, man muss
1: natürlich ja auch bedenken, wir haben jetzt gerade äh, hier Bundestagwahlen. Ja. Das ist ja auch alles Wahlwahl. Medium, was man jetzt, jetzt schreien sie alle laut, wenn irgendjemand, der von der regierenden Regierung ist, ähm, jetzt irgendwas verbockt, dann sind die anderen natürlich mega laut und wir hätten ja und man hätte und hätte hätte Fahrradkette. Genau, aber so richtig ein Gegenvorschlag oder eine gute Lösung ist da selten dabei. Hm. Hat aber eine Opposition ja auch oft einfach nicht, muss sie ja auch nicht. Ja, Opposition, ich nicht. ja, nee, klar. Hm. Aber das, das Ding ist halt, eine Opposition ist äh, mal eine Opposition und muss halt einschreiten oder, oder sagen, hey, geht nicht. Das war auch nicht mal eine
0: Kritik an der Opposition. Aber es, aber es ist
1: oft ja immer so, dass genau. es dann auch kein guter Vorschlag kommt, wie man es machen ja. kann, weil sie aber auch nicht in der Position ist, einen machen zu müssen, da sie nicht regiert letztendlich. Das ist ja, das ist ja oft so in der Politik, dass die Opposition halt dann sagt,
0: so nicht, aber nicht sagt, wie dann. Naja, also das war gar nicht so unbedingt die Kritik an der Opposition, weil also mit, mit Umstehenden in Anführungsstrichen, mhm. weil die Opposition hat ja einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, nämlich evakuieren. Ja gut, bei dem Beispiel, aber äh, ja. so generell ist das ja oft nicht der Fall. Auf jeden Fall. Ich finde aber trotzdem, also ähm, eine Opposition macht sich unglaubwürdig, wenn sie nur kritisiert und keine Vorschläge macht. Das finde ich immer ein bisschen Schwierig, schwierig aber ist leider die Realität. Ja, finde ich gar nicht so. Also ehrlich gesagt, da gibt's gut, da könnte man jetzt überlegen, ähm, welche politischen Ideen und Kreise sind für mich glaubwürdiger und welche für dich glaubwürdiger. Ja, okay. Aber wir wollen jetzt nicht allzu politisch werden, weil wir wollen jetzt ähm, die Wahl nicht nicht beeinflussen, nicht, dass wir die Macht Aber was hätten. ich bei den ganzen
1: Schuldzuweisen auch ja. wichtig finde, ist, ähm, wir reden ja jetzt gerade von den Leuten, die die Schuld zuweisen. ja Und bei, also generell, Geht's, ist es ist immer interessant zu schauen, also wer wird beschuldigt ja. und von wem. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Und ja. warum dann ja. von dem oder dem? Da habe ich was dazu gelesen, so bei Fußballfans oder so. Wenn jetzt, ne, wenn der Trainer versagt hat, wer ist denn jetzt Schuld am Versagen der Mannschaft? Ja. Ist es der Spieler, der irgendwie nicht gut drauf war? War es der Trainer? War es die UEFA oder wer da drüber steht? Keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall, wer ist jetzt schuld, dass die, die Mannschaft nicht im Finale steht oder den Pokal gewonnen hat? Ähm. Und dann finde ich es immer spannend, dass, dass da ja jeder irgendwie zum äh, Profi wird oder zum, wie sagt man, zum äh, <lacht> Kommentator. Ja, zum, zum Experten. Zum Experten, mhm. genau. Ja. Aber letztendlich spielen da einfach total viele... Faktoren eine Rolle, warum es dann letztendlich so gelaufen ist. Wir wissen jetzt auch nicht, weil ich weiß es nicht, warum jetzt ein Heiko Maas gesagt hat, ja, das war uns nicht klar, dass das jetzt innerhalb von vier Wochen so... Äh, wir haben das alle hat der,
0: falsch eingeschätzt. Wir haben das mhm. alle falsch eingeschätzt, ja. aber
1: wie kommt es dazu, dass man das so falsch einschätzt? Also wer ist denn da noch schuld? Ich meine, Heiko Maas ist ja nicht derjenige, der jetzt hier das komplette Geschehen auf dem Bildschirm verfolgt und das einschätzen muss, sondern genau. der hat ja auch Berater und Menschen und andere äh, also nicht Parteien, sondern halt Institutionen, die sich darum kümmern, wie die Lage in so einem Land ist, wo jetzt irgendwie die Truppen abgezogen werden und wie, wie man das einschätzt. Da sind ja da ist ja jetzt nicht nur er schuld, aber er Richtig. steht halt vorne dran. Er ist derjenige, dem man jetzt halt natürlich das Schildchen umhängt und dem man stürzen will. Weil wir brauchen ja immer diesen einen Schuldigen. Ja,
0: wo ich mir dann sage, okay, stimmt. Der ist schuld, finde ich aber in dem Zusammenhang ein bisschen langweilig, weil der hat ja nicht das Messer in die Hand genommen, zugestochen und keiner hat ihm aufgehalten. Ja. Äh, also eigentlich war es so, ne? Also in Anführungsstrichen, das Bild ist ein bisschen unfair, aber äh, so, dat, so in so einem, wir leben ja in einer Demokratie, so, die haben jetzt nicht die alleine gemacht und entscheidet, gut, der Gesundheitsminister hat echt viel Einfluss aktuell, <lacht> aber das. Man wollte die Sache ein bisschen entbürokratisieren und das, das, da sind wir jetzt angelangt, das kann man kritisieren oder nee, aber die anderen MinisterInnen, da, da geht es schon noch ein bisschen anders zu. Das sind jetzt, ne, das ist jetzt nicht die eine Personalie, die alles entscheidet äh, auf Biegen und Brechen, sondern da haben ganz viele Leute ziehen lassen, in Anführungsstrichen, oder sogar mit diskutiert, äh, dass es dahin gekommen ist, wo es wo wir dann jetzt stehen. Aber die Frage ist
1: doch auch, warum brauchen wir diesen Einschuldigen? Wieso muss das da einer eine am Pranger Frage. stehen? Geht's uns dann damit wirklich besser? Und ist den Leuten, denen, die davon betroffen sind,
0: wirklich geholfen? Nee, nee, ist ja nicht. Vermutlich doch. Ich glaube schon, dass es, also, ich finde es zwar nicht richtig, aber ich glaube, dass es Leuten damit besser geht, ja? Ja? Ja. Also, mir weil du das so ein bisschen damit ent, 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 entladen kannst, weil du so denkst, okay, er, wenn du jetzt dir, dir das Fass aufmachst und sagst, okay, aber da haben ja ganz viele Leute das falsch eingeschätzt, so eine, eine große Masse Regierungskreis, die jetzt nicht diese Menschen haben, vom inneren Auge auch mal sterben sehen, so also mhm. diese Politik nicht in die humanistische äh, Ecke auch mal gedreht haben, tja, dann, dann, dann wird man ja depressiv. Dann ist lieber einer schuld, der irgendwie richtig Bockmist gemacht hat, als dass man daran denkt, okay, das ist jetzt eine strukturelle Geschichte. Weißt du, wer noch schuld ist? Hm? Nur der Bossa Nova. <lacht> ich, in diesem Sinne soll ich direkt die, die Musik. Ja, ja, hochziehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt 17.17 Uhr. 17. <lacht> jetzt mir ein kleines Zwinkern. Irgendwie und, und, Zwinkern hättest du ähm, wir, wir spielen gleich mal unseren
1: ersten Song, weil der jetzt hier sehr gut in die Runde passt. Und zwar, ich glaube, sie heißt Manuela. Das ist ein Schlager aus den 60ern oder 70ern. Und zwar schuld war nur der Bossa Nova. Hey, macht laut, dance ein bisschen Bossa Nova. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich bin jetzt taub, Jule. Echt? <lacht> ja, weil ich die Kopfhörer aufgesetzt habe und es war echt laut. <lacht> Hast du mich der noch? Der Bossa Nova.
1: Okay, ich weiß jetzt aber, wer schuld ist. Ja, der Bossa Nova. Ja. Der ist an allem schuld. Den nehmen wir jetzt einfach immer als Platzhalter. Ja. Wer war schuld? Der Bossa Nova. Bossa Nova. ganz klar. Nee, ja, das ist, es ist ein schwieriges Ding. Mhm. Schuld. Schuld. Ich, ich finde es ich auch ein bisschen unangenehm, das Thema. Weil, ich meine, wirst du oft beschuldigt irgendwas nicht gut gemacht zu haben oder irgendwie... Also wird dir oft schuld... Hast du oft das
0: Gefühl, du bist schuldig? Also ich glaube, das Wort benutzt man auch gar nicht, wenn man jetzt jemandem wirklich die Schuld gibt, in Anführungsstrichen. Dann sagt man nicht, du bist schuld, sondern man... Also ich bin von Menschen umgeben, die das diplomatische ausdrücken, die sagen, ich hätte mir das halt anders gewünscht oder ah, hier an der Stelle, das ist irgendwie nicht so cool gelaufen oder ich habe mich da verletzt gefühlt oder... So, aber es sagt niemand, ähm, du bist schuld. Hast du das schon mal gehört? Ich überlege Außer grad. von Kindern? Nee, aber Kinder aber Kinder
1: sind halt irgendwie am, am direktesten. Ja. Und für, für die ist das dann auch so. Du bist dann schuld, dass, du, dass, dass man jetzt kein Eis bekommt oder dass wir jetzt auch nicht mehr schwimmen gehen. Oder dass das jetzt halt nicht so klappt, wie sich das Kinderköpfchen jetzt sich gedacht hat.
0: Übrigens, das ist eine total interessante Richtung, die du das, äh, die ich das jetzt gedrängt, nee, ich habe das, ich wollte jetzt gerade dir das äh, in die Schuhe schieben, aber <lacht> nein, ich habe uns dahin geschoben. Ähm, es, ich habe nämlich was total Interessantes bei der Recherche äh, gesehen und zwar habe ich einen Klicktipp, äh, also Internet, ne? mhm. Browser, ja. eingeben, Hani Sauland so heißt das, also H-A-N-I sauland.de Das ist ähm, eine Internetseite von der Bundeszentrale für politische Bildung präsentiert und da gibt es so politische Inhalte, kindlich aufbereitet. Super spannend und ähm, da gibt es auch Comics und da gab es ein Comic, der noch gar nicht so alt ist. Das ist so ein Comic mit verschiedenen Protagonisten und das ist, gibt so eine Serie, die ewig lang schon geht. Ich war irgendwie äh, Staffel 380 oder so, <lacht> keine Ahnung. Hieß, da war dieser Comicstrip äh, überschrieben mit Die Regierung ist an allem schuld. Das fand ich interessant. Und da ging es um irgendeine ähm, Über also lustigerweise ziemlich aktuell, also was heißt lustigerweise, ähm, eher unlustigerweise, ähm, ging es um eine Überschwemmung, die irgendwie verhindert werden sollte und ähm, dann ging es auch so ein bisschen darum, okay, was kann die Regierung jetzt tun oder eine Auseinandersetzung wirklich zwischen den, ähm, das sind so Tiere, also so äh, menschlich gemachte Tiere, die dann quasi sich unterhalten in so einer, in so einer Barsituation und ähm, halt so sich darüber austauschen, ob jetzt die Regierung wirklich schuld ist oder was die Regierung denn macht, dass sie zum Beispiel Gefahrzonen eingerichtet hat, dann konnte man dann so eine kleine Karte angedeutet sehen und dass, dass man ja schon dann bei den wichtigen Gefahrzonen schon mal anfängt, die irgendwie zu, zu, zu evakuieren und dann wird erklärt, was evakuieren heißt und mhm. so. Also wirklich kindlich aufbereitet, ganz, ganz süß und halt auch so eine, es es, es sticht so eine Auseinandersetzung darüber an, dass die Regierung da, über den Begriff Schuld und wie, wie die Regierung damit, oder die Regierung, man wird natürlich das ein bisschen plakativ die Regierung nennen, ich weiß nicht, ob sich das im weiteren Verlauf des Comics auch nochmal ändert, aber das ist wirklich eine ganz, ganz süße Sache ge gewesen, also das würde ich Ihnen raten mal irgendwie zu suchen, die Regierung ist dann allem schuld, da werden Sie es glaube ich direkt schon finden, HaniSauland.de und die Comics sind wirklich ganz, ganz süß und da gibt es eben auch den, die Auseinandersetzung mit dem Begriff Schuld, die da ganz gelungen ist, finde ich. Ja, also... Ähm das äh, Politik im, 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 ja, im Comic-Format. Ja, okay. Und wer ja. ist jetzt schuld? Das kommt jetzt nicht so raus. Also das ist jetzt natürlich, da ging es ja, glaube ich einfach nur um die Auseinandersetzung, wie sie das Problem lösen und nicht, dass dann am Ende irgendwie äh, die Antwort da irgendwo steht. Ja. Was, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass man
1: sich mit der Schuldfrage irgendwie sich auch immer, naja, ich habe das Gefühl, man, man will sich es auch immer schnell einfach machen. Ja. Also sobald dann irgendwie einer, äh, man ein Gesicht zu irgendeiner Sache hat, ist man dann auch erstmal, aha, der war schuld, alles klar. Und dann beschäftigt man sich schon gar nicht mehr so richtig, weil der war es. Richtig. Und das finde ich aber irgendwie falsch. Also mir wäre es zum Beispiel lieber, jetzt gerade, wenn wir mal bei diesem Afghanistan-Thema bleiben, ja. weil es halt einfach mega aktuell ist. Ja. Ähm, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn man äh, gerade in Nachrichten oder medial viel mehr darum liest, wie die Umstände dazu waren, dass so eine Einschätzung zustande gekommen ist. Das tät mich interessieren, mm. weil ich finde es ein bisschen einfacher jetzt zu sagen, Heiko Maas hat's verkackt, Entschuldigung, aber. Ja. Warum? Der hat ja. Äh, sonst ja auch irgendwie jahrelang jetzt ähm, eigentlich glaube ich einen ganz okayen Job gemacht, man hat sich nicht groß über ihn beschwert, jetzt auf einmal war er unfähig, also wieso nur er? Also, ja, ja. Also ich, ich fände es immer so, als weil ich meine, ich bin ja, ich stecke ja da nicht drin. Ich, ja. bin, ich arbeite da nicht, ich kriege da ja keine E-Mails, wie es jetzt war. So, ne? Ich bin nicht im Verteiler, sagen wir mal so. Richtig. Also von dem her würde ich eigentlich, gerade bei der Berichterstattung und bei der Suche nach der Schuldfrage, wer jetzt dafür verantwortlich letztendlich ist, mir wünschen, dass man da breiter irgendwie äh, recherchiert und auch veröffentlicht, was ja. so die Hintergründe sind, wie, wieso zum Beispiel so eine Einschätzung überhaupt vorgenommen worden ist. Also und wie das dazu kam wie so eine Entscheidung zustande kommen und wieso, ja genau. Also das würde mir als, als Mensch mehr helfen, ähm, wenn jetzt jemand dann schuldig sein sollte, mhm. der Sache das irgendwie eher zu akzeptieren. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, da wird halt einer hingestellt und wir werden trotzdem nicht weiter
0: aufgeklärt. Richtig, das hilft uns auch nicht weiter, wenn
1: und wir das, jetzt einen das, Menschen... Da, genau, das ist ja. nämlich das, mir hilft das nämlich überhaupt nicht weiter, dass jetzt der Heiko Maas da irgendwie ich. an den Pranger gestellt wird, weil in Afghanistan immer noch da viele Menschen einfach gerade sterben oder nicht wissen, was passiert und wie es weitergeht und Richtig. einfach in großer Not, äh, ich sage jetzt nicht mal Leben, weil kann man nicht Leben nennen. Weißt du, wie ich meine? Und das, deswegen finde ich, mir reicht es nicht, dass da jetzt einer vorne dran steht, der, der war es. Ja. Was ich auch so interessant war. an in der Weil mir das nämlich auch nicht hilft. Entschuldigung, den Gedanken habe ich jetzt gerade ja. so richtig. Nee, richtig Weil hat's. mir das ja auch nicht hilft. Wie kann man es in Zukunft besser machen? Ich will ja auch nicht, dass sowas wieder passiert. Genau. Deswegen finde ich immer, wenn was schief gelaufen ist oder ganz dramatisch, jemand nicht richtig gemacht hat, dann muss man wissen, wieso und weshalb, damit man eben daraus lernt und diese, diese Schuld nie wiederkommt.
0: Ja, gibt es da irgendeinen Mechanismus in, in dieser Entscheidungskultur, in Anführungsstrichen, der dazu geführt hat, dass alle irgendwie passiv was durchgewunken haben oder wie, wie passiert das oder wie passiert dieses Nicht-Agieren in dem Sinne?
1: Genau.
0: Das finde ich viel wichtiger noch bei der Aufarbeitung, als jetzt einfach nur jemanden zu finden, den man zur Verantwortung ziehen find kann. Finde ich auch. Ich fand auch bei bestimmten, also zum Beispiel in so einer wirklich heiklen Krisenlage, wo es dann wirklich auch um Zeit ging, also mhm. vielleicht auch immer noch ein bisschen geht, weiß ich nicht, aber vor allen Dingen ging es massiv um Zeit bis eben zum Ende des, des, des Monats, ähm, August und dass dann irgendwelche Rücktrittsforderungsdiskussionen kommen, das sind halt Diskussionen, die dann jetzt komplett fehl am Platz sind, also also, ich, ja, das war einfach eine, eine Situation, die einem so unmächtig gemacht hat. Wie könnt ihr denn jetzt, es geht doch jetzt darum, so viel möglich Leute da rauszuholen. Ja. Klar, die Diskussion erstmal darum, dass es scheinbar Leute gibt, die, die, irgend dessen Leben mehr wert sind als andere Leute. Das ist wieder eine andere Diskussion, die ich mich echt riesig ankotzt. Das ist eine Diskussion, die ich wirklich einfach, ähm, nicht vernünftig führen kann. Es macht mich wirklich wahnsinnig wütend, aber davon, darüber hinaus waren die ja nun immerhin mal bemüht, irgendwelche Menschenleben da, da, da zu retten und dann macht halt, rettet die Menschenleben, die ja in der Lage seid zu retten. So strategisch, politisch, wie auch immer. Ähm, das, da kann man aber nicht irgendwelche Rücktrittsforderungen erheben. In so einer Situation, da wird ja niemand gerettet währenddessen. Ja, es ist einfach nicht die Zeit. Das, das kann ist man dann, ja sowas von.
1: Das kann man dann machen, wenn irgendwie alle am Start sind. Ja. Alle raus sind, die raus wollten. So. Ja. ja. Aber das ist jetzt ja auch erstmal erledigt. Ja. Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Wer ist schuld? Und, ähm, warum, warum ist uns das auch so wichtig, dass jemand schuld ist? Ich finde es...
0: Ich also mir auch, persönlich, ist so, mir ist es
1: immer gar nicht... Also es ist doch eigentlich egal. Mir ist es ehrlich gesagt immer ziemlich ja. egal, wer schuldig ist. Ich, mir, ist viel, also ja, mir ist viel wichtiger, dass es dann halt nicht mehr passiert. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Buchtipp. Ja. Ja. Und zwar habe ich mir auch ein bisschen so, ne, so, irgendwie mal ein paar Schlagwörter in die Suchmaschine meines Vertrauens gehauen. Und da ist mir direkt ein Karl Jaspers unter die Augen gekommen. Aha. Und dann Karl hat, oder? Karl Jaspers. Ja, okay. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, die Schuldfrage von der politischen Hoffnung Deutschlands. Ist von 1946. Ihr könnt also schon denken, um welchen Krieg es sich da handelt. Mm. Nämlich um den Zweiten Weltkrieg. Und er ist zum Beispiel auch ähm, eine Person gewesen. Ich habe mir da natürlich ein bisschen dazu durchgelesen, was das jetzt für ein Mensch ist. So, ne? mm. Ich will ja nicht einfach einen Buchtipp äh, irgendwie <lacht> hier raushauen. Und er ist ähm, ja Philosoph, Professor und so. Gebildeter Mensch, Akademiker und so. Hat in Deutschland gelebt. Ähm, seine Frau war jüdisch und er hatte während des NS-Regimes natürlich erhebliche Probleme, hat er aber tatsächlich vorab gar nicht so irgendwie also hat dem Ganzen nicht so
0: Wie er ich angehen, ernst genommen.
1: Nee, Ernst hat das schon genommen, aber er hat jetzt nicht gedacht, dass die so ein krassen, so krasses Zeug machen, also in hm. Sachen Holocaust Ach. und so, hat er, nie, hat, er, hat er nie gedacht. Und er hat dann auch gesagt, so: ich muss jetzt mit der Schuld leben, dass ich mich in diese Situation gebracht habe, weil er hat zum Beispiel, war befreundet mit Hannah Arendt und sowas, hm. die ist ja vorzeitig schon weg und ähm, ist dem Ganzen natürlich entkommen, Gott sei Dank. Und er hat gesagt, oh, das ist ja voll übertrieben, warum macht denn das jetzt so? Und er hat sich halt diesem Ganzen irgendwie auseinandergesetzt war dann hier, hat das Ganze auch überlebt, seine Frau auch, aber auch nur, weil er Glück hatte, tatsächlich gibt es einen Bericht, dass irgendwie am 14. April 45 hätte, wäre wohl abgeholt worden mit seiner Frau und am 1. April hat in Heidelberg wohl äh, war die US-Truppen da und somit mhm. war sein Leben gerettet in dem Moment, aber 14 Tage später wäre er auch ab, also abgeholt worden und das finde ich so krass und er hat halt gesagt, jetzt ist wichtig, nach dem Ganzen ähm, eben diese Schuldfrage. Und jetzt das Ganze, da gibt es ja kollektive Schuld, persönliche Schuld und so weiter mhm. und so fort. Und er hat dann eben in der, in der Universität Heidelberg auch Vorträge gehalten und zu diesem Thema. Und er ist jemand, der, ähm, wie ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben, der entwickelte eben das Verständnis von Schuld, das auch heute eben noch ganz oft in politischen Diskussionen irgendwie ähm, angewendet wird, nämlich die kriminelle Schuld, die politische Schuld, die moralische Schuld und die metaphysische Schuld hat er kategorisiert in seinen Vorträgen, ähm, weil es ist am Ende immer ein Individuum, was dann aber eben unter verschiedenen Kategorien fällt. Kriminelle Schuld ist halt jemand, der ein Verbrechen begangen hat, der muss natürlich bestraft werden. Also diese Person. Mhm politisch genau und so weiter und so. So, so spinnt sich das weiter aber was er eben gesagt hat ist ähm, er muss mit dieser Schuld leben und deswegen ist es, wenn er jetzt schon überlebt hat, dann ist das meine Lebensaufgabe irgendwie was draus zu machen hm. also das fand ich irgendwie ziemlich interessant weil er ist, er ist Deutscher gewesen eben seine Frau jüdisch und er hat es halt einfach mega verschätzt, er hat es falsch eingeschätzt mm, mm. und hat dann natürlich für sich irgendwie die Konsequenzen schon auch tragen müssen, also durfte nichts veröffentlichen und nicht arbeiten und so weiter und so fort und hat dann eben im Nachgang dann auch dafür gesorgt, dass, dass man das nicht verleugnet oder vergisst oder eben äh, die Schuldfrage auch dementsprechend behandelt. Sehr. Ähm Deswegen das Buch äh, Karl Jaspers, die Schuldfrage von der politischen Hoffnung Deutschlands. Gibt es äh, im Taschenbuchformat mittlerweile. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das sind quasi, ist die Vorlesungsreihe wird da so ein
0: bisschen äh, auch mit Gliederung. Das hat mich jetzt gepackt. Ähm, ja. ja, ich habe natürlich auch das Thema NS und NS-Zeit und Schuld ähm, auch so ein bisschen gestreift in den Recherchen. Ich muss aber ehrlich sagen, nur gestreift, weil das ist natürlich ein Thema, das beschäftigt uns schon länger. Das ähm, beschäftigt uns seit der Schulzeit und das ist wichtig, dass es uns beschäftigt. Aber ich habe da, glaube ich, nichts Schlaues zu, zu sagen. Also, Was ich auch spannend ja.
1: fand, ich wollte noch kurz einhaken, ich hatte mir das Vorwort schon mal bei dem Buch durchgelesen ja. und ähm, habe da noch gar nicht, also hab dann noch gar nichts zu ihm oder so angeschaut, ich nur den Titel des Buches mal so. Mhm, ne. Ja. Und habe mir so gedacht, hä? Von wann ist das Buch? Ja, ja, ja. Und weil es liest sich tatsächlich, also gerade das Vorwort liest sich so, als wenn wir irgendwie uns in der Jetztzeit befinden. Also es geht viel um Kommunikation und um Schuldzuweisungen ja. und, und auch die Verantwortung zu übernehmen und äh, das gegenseitige Zuhören, aber auch irgendwie respektvoll miteinander trotzdem zu sein, weil auch in der NS-Zeit gab es viele Menschen, die sich schuldig gemacht haben in irgendeiner Form, weil sie vielleicht nichts gemacht haben, aber bei der Schuldfrage ist ja auch oft, also ist ja auch irgendwo noch immer der Punkt, hatten die Menschen eine Wahl,
0: sich ja.
1: für das oder für das zu entscheiden, nichts zu tun. Oder, also der hat, er spricht es auch an, was bringt es mir, aber er, weil er hatte selber überlegt, ob er irgendwie auf die Straßen geht. Aber was bringt es denn, wenn ich jetzt tot bin und dann nichts mehr machen kann? Deswegen war ihm dann doch wichtiger zu überleben und deswegen hat er auch viel nicht gemacht und quasi die Füße stillgehalten und gehofft, dass er überlebt, was er jetzt ja auch getan hat, aber hat dann danach umso mehr getan. Ja. Finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt und den sollte man irgendwie auch nicht vergessen, weil dieses Pauschalisieren und alle und so ist halt schwierig, weil viele damit eben auch nicht einverstanden waren. Ja, Aber dennoch nichts gemacht haben. Ja, das, das ist glaube ich ja, eine und Diskussion dann ist halt für die länger Frage, auf jeden Fall. Genau, ja. und dann ist halt die Frage, wie schuldig sind diese Menschen, Ne, naja, deswegen muss man das schon kategorisieren und deswegen würde ich auch gerne mir heutzutage wünschen, wenn es um Schuldfrage geht, würde ich gerne die Hintergründe eben wissen. Wer ja. hat jetzt gesagt, das ist ein sicheres Land und da passiert nichts, wenn wir da jetzt gehen. So Wie kommt so eine Entscheidung zustande und dann kann man ganz anders sich dem Ganzen nähern und irgendwie auch dann damit abschließen, finde ich, irgendwann, weil dann diejenige Person oder die Personen oder wie auch immer bestraft werden in irgendeiner Form. Rücktritte oder gar Gefängnis, was auch immer, was man eben halt tut. ne? Ja. Und dann kann ich damit auch abschließen
0: und dann ist es für mich auch okay. Ja, genau. Also es gibt da ja bestimmte Sachen, vielleicht lässt man bestimmte Sachen auch so stehen und man sagt, okay, an, an bestimmten bestimmte Sachen da ist einfach die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das ist schon so einer, also das, was du da so schilderst, mhm. das hört sich nicht so abgeschlossen an. Aber natürlich, ähm, man kann eher damit leben, zu sagen, okay, lass uns... Lass uns das Gespräch am Laufen halten. Lass uns darüber reden, wie es anders geht. Was du ja eigentlich schon, bevor wir bei dem schwierigen, äh, äh, wahnsinnig komplexen Thema gelandet sind, äh, nee, nee, wir hatten nur komplexe Themen heute. Egal. <lacht> ist ähm, aber auch. Genau. Ist das äh, halt auch am Thema. Ja, also dieses, dass du ja, dass die Schuld erstmal, okay, die steht da oder die Frage nach der Schuld, aber lass doch, das, das ist eine Frage, die steht ganz am Ende. Mhm. Bis zu der Antwort, die vielleicht nie kommt, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was ist denn überhaupt passiert und wie geht es anders. Ja. Deswegen ist die Schuldfrage nicht unbedingt die wichtigste, sondern eben die wichtigste ist dann, okay, was passiert denn Was und was ist denn passiert und wie ist es denn passiert und welche Umstände gab es. Genau. Es wird
1: auch die Schuldfrage so als letzten Punkt, finde ich okay, mhm. kann ich akzeptieren, sollte auch irgendwann irgendwann gestellt werden. Auf jeden Fall. Aber irgendwie nicht so als erstes. Ja. Da fehlt mir ganz viel Information und dann geht es auch schnell in eine falsche Richtung. Und dann wird es vielleicht auch oft missbraucht. Gerade heutzutage so mit Medien und schnell mal, ich kann jeder kann posten, jeder kann was dazu sagen, wird schnell mal missbraucht, wenn dann irgendwie schon ein Name gefallen ist und dann ist noch gar nicht mehr Info. Und das finde ich immer schwierig. Also Meinungsfreiheit, ja, aber halt irgendwie mit einem Plan, mit mit
0: Infos. <lacht> ich finde, das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ähm, das führt gut ein, worum es jetzt gehen soll, nämlich ähm, um einen Song, ah, ja, gut. Den, ich, ähm, den ich sofort im Kopf hatte, als, wir jetzt, als das Thema im ja. Prinzip klar war. Und ich finde, dieser Refrain, der hängt mir einfach unheimlich im Ohr, weil der, das, findet unsere Diskussion auch nochmal fortführen wird. Ähm, hört jetzt ähm, die Ärzte mit Deine Schuld. Free F. Ja, ich finde, man könnte das jetzt irgendwie noch weiter kommentieren. Aber ich finde, man kann es eigentlich so stehen lassen. Ne? Also ja, voll. Ähm, man macht sich auch schuldig, wenn man nichts tut manchmal. Und äh, so ganz oft. Also finde ich so eine, eine Form von mit einer Form von Initiative muss man durchs Leben gehen. Das macht man nicht, finde ich, schon auch schuldig. Ja. Genau, das finde ich, das würde ich jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Du hast noch ein Zitat mitgebracht. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht. Und tatsächlich ein anderes als deins. Und zwar
1: von, warte, ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, Epiktet. Epiktet. Jetzt wissen wir, wie es geschrieben wird, oder? E-P-I-K-T-E-T. Ja, perfekt. Ich jetzt Epiktet. Schwierig. Auf jeden Fall ein griechischer Philosoph, der hat gelebt 50 bis 135. Hm.
0: Hm. Das also ist schon lange. Schon ein her. Bisschen her
1: ja. Und ähm, der hat war so seine Lehren äh, basierten auf Werten der Genügsamkeit und Unabhängigkeit des Geistes. <lacht> Vielleicht sage ich das mal noch dazu, weil ich bin mit dem Zitat nicht so ganz. Ich finde es irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob das damals so halt anders war, aber jetzt ich, ich lese mal vor. Also, anderen an seinem Unglück die Schuld geben, ist ein Zeichen von Dummheit. Sich selbst die Schuld geben ist der erste Schritt zur Einsicht. Weder anderen noch sich selbst die Schuld geben ist ein Zeichen von Weisheit.
0: Nee, sehe ich nicht so.
1: Gell? Ich finde es auch irgendwie schwierig. Ich finde, es ist vielleicht für Lebenslagen so, wenn mal was runtergefallen ist. Voll okay, als ja. was ich meine, dass man es dann gut sein lässt. Aber ich finde, gerade wenn man guckt, was auf der Welt so passiert kann, finde ich,
0: funktioniert das für mich nicht. Ja, überhaupt nicht. Okay, also, es
1: ist so. Diskussion beendet.
0: Ja, weil, naja, ne, weil, so Jetzt nicht, aber man kann's ja, man es ja mal tatsächlich besprechen. Also, ja. dieses, der andere ist nicht schuld, ich bin auch nicht schuld, also, ist, ist ja eigentlich alles gut, so. Ja. Das ist ja eine unheimlich passive Haltung, finde ich. Also, es kommentiert auch so ein bisschen das, was wir gerade gehört haben, den Song, also, der andere ist ein bisschen schuld und ich bin ein bisschen schuld und meistens ist es so. Ich bin ein bisschen unschuldig und der andere ist es ein bisschen auch und ähm, vielleicht ist der andere mal mehr schuldig als ich, aber es ist ganz, ganz selten so, dass der dass der andere irgendwie komplett schuld ist und ich komplett gar nichts damit genau. zu tun habe. Ich,
1: ich finde den ersten Teil, also anderen an seinem Unglück die Schuld geben, ist ein Zeichen von Dummheit. Insofern okay, hm. weil wir neigen schon dazu, wenn irgendwas uns nicht gefällt oder was schief läuft oder eben nicht so passiert, wie es passieren sollte, dass wir dann schnell einen Schuldigen finden, der nicht einer selbst ist, sondern ja. eben eine andere Person, der Lehrer, was weiß ich. Ne, kennt jeder. Ja. Ist der einfache Weg. Und man kann sich dann eben hinsetzen und dann hat man ja eh nichts in der Hand.
0: Man kann nichts dagegen tun. Der andere ist schuld. Finde ich tatsächlich eine nicht so kluge Einstellung. Genau. Es lässt auch es lässt auch einfach nur gute Haare an mir. So. Also ist es so, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin, äh, bin durchs Leben bin überhaupt fehlerlos auf die Welt gekommen. Und also stellt mich halt aber auch irgendwie permanent in eine Opferrolle. Ja, na klar. Und das genau. will ich
1: irgendwie auch nicht sein. Also von dem her, den, den, den Teil kann ich irgendwie zustimmen. Ja. Ähm, sich selbst die Schuld geben ist der erste Schritt zur Einsicht, finde ich auch irgendwie noch okay, weil wir in vielen Lebenslagen sollten wir vielleicht einfach mal selber gucken, wie viel habe ich jetzt Schuld an der Situation, also ne, inwiefern hätte ich mich auch anders verhalten können oder anders handeln können oder whatever. Ich hätte halt gesagt, sich selbst auch die Schuld geben. Ja, oder halt reflektiert, einfach mal, hm. einfach mit sich selbst viel mehr reflektiert durchs Leben gehen. Dann sieht man schon, okay, und dann ist vielleicht auch ein anderer gar nicht so schuld. Ja. Ne, so dann sieht man schnell, wir sind beide nicht ganz okay gewesen. Aber mit dem letzten komme ich auch nicht klar. Weder ja. anderen noch sich selbst die Schuld geben, ist ein Zeichen von Weisheit. <lacht>
0: Ich weiß nicht ob ja das vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn man jetzt den Begriff Schuld nochmal dekonstruiert, schon irgendwie fortschrittlich gemeint, dass man sagt, okay, es ist jetzt erstmal egal, wer Schuld ist. Lass doch mal irgendwie die Situation so analysieren und zu so schauen ähm, geht es jetzt um den Schuldigen oder einfach darum, die Situation zu analysieren. Ja gut, dann, dann wären schauen, man ja wieder da
1: bei dem, was man sagen, wir -hmm. gucken lieber mal, was sind die Umstände, ja. was passiert ist und was kann man tun, damit es halt dann nicht mehr passiert. Aber das steht ja jetzt in dem Moment so nicht drin. Nee, also gar ich finde, man muss die Schuldfrage schon, schon irgendwie schon. Äh, hinterfragen, also man muss die schon irgendwie stellen, damit man eben irgendwie die Umstände auch erfährt. Ja. Deswegen finde ich das Ablassen von okay, jetzt lassen wir es gut sein, <lacht> ähm, <lacht> Wenn, ja. denn ich bin weise, ja. finde ich irgendwie dann nicht so gegeben. Aber vielleicht verstehen wir das auch falsch. Ich meine, wir laden ja vielleicht. immer dazu ein, ihr könnt uns bei auf unserer Instagram-Seite und G gerne mal kommentieren, wie ihr das Zitat versteht und was ihr da, ob ihr das ganz anders seht, kann ja sein. Bitte schreibt uns. Könnt ihr euch gerne eure Meinung uns mitteilen.
0: Ja, ich finde auch, ich äh, fand auch spannend, also ich habe mich so erstmal auch dann später so ein bisschen zu dem Begriff Schuld zumindest, ja, eingelesen ist vielleicht zu viel, aber man hat so ein bisschen was darüber gelesen, wie sowas so definiert wird und wenn man jetzt diese philosophische Frage stellt, an, ab wann ist denn jemand schuld, also wenn er, weil, ich meine, wir müssen jetzt nicht wieder über Afghanistan reden, aber finde, es ist manchmal so ein gutes Beispiel, also was, ab wann finde ich das verwerflich selber auch, was ich getan habe, also was für eine Moralvorstellung habe hab ich und was für eine Moralvorstellung gehe ich in so eine Situation und ähm, mache ich, führe ich Handlungen durch. Und ab da kann ich ja dann erst auch einschätzen, also ich denke, jemand ist schuld und derjenige fühlt sich aber vielleicht gar nicht schuldig, weil das mit seiner Moralvorstellung komplett ähm, komplett okay geht oder es gibt jemand, der weiß gar nicht, was er anrichtet, wenn er etwas macht und deswegen ist er auch nicht schuld am Ende, weil, weil er ja keine Ahnung hatte oder so. Also solche, solche Grenzfälle kann man ja auch voll diskutieren, was ist eigentlich Schuld und ist Schuld nicht etwas unheimlich Subjektives und dann könnte man sagen, nee, ist es natürlich nee, weil wir haben ja noch humanistische Werte, Moralvorstellungen und ähm, das, das ist schon gesetzt, von daher kann man schon ab einer gewissen Ebene sagen, okay, der ist schuld, aber es gibt auch so Definition, wo das so ein bisschen aufgeweicht wird. Also man kann da philosophisch sich ins Nirvana denken, dass man dann am Ende denkt, nee, das ist eigentlich, eigentlich ist keiner schuld. Weißt du, deswegen, das habe ich so ein bisschen im Kopf, weil man das, sich so den Begriff so weich lesen kann, während man da im Internet unterwegs ist und man denkt, oh, das Ich habe noch ein, ein ganz interessantes Modell ja. äh, gefunden, auch bei der Frage, um die
1: zu der Frage, wer ist schuld? Und zwar, wenn sich halt äh, zwei Personen miteinander verkrachen, streiten, mhm. was weiß ich, Person A und Person B, dann hat das die Person da, die mir das also das ist auch ein Video gewesen, ganz gut erklärt, weil so, ich habe gute Gründe, warum ich das so sehe und finde, dass derjenige auf der anderen Seite als Person B schuldig ist oder schuld hat an dem, was auch immer. Und das gibt mir auch einen guten Selbstwert, weil ich das ja für mich richtig eingeschätzt habe. Ich habe ja gute Gründe, warum ich das so sehe. Und es ist immer einfach, die Schuld bei anderen zu suchen. Das ist der, also das ist, ist menschlich der einfachste Weg. Das ist einfach wie Abschreiben. Ich guck mal kurz rüber, Lösung, Ende, fertig. Ja. Ja,
0: ja, ja. Jetzt hoffen
1: wir mal noch, dass es richtig ist, aber ich, das nee. wissen wir ja beim Abschreiben auch nicht. Ne? So. Der andere ist schuldig, Und die andere ist Person ist. aber, die beschuldigt wird, hat auch gute Gründe, das so gemacht zu haben, hat auch einen Selbstwert dabei, den er total also nicht hinterfragt, sondern in dem Moment gut findet. Und das ist das Dilemma. Wir können nicht in den Kopf von dem anderen reingucken. Deswegen Achtung, Kommunikation. Das ist doch Schlüssel. Oh. Oh, 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 oh. <lacht> und da haben wir es doch wieder, oder? Also ja. einfach redet miteinander, hört auch vor allem zu. Also das ja. ist ja, das ist auch das, was bei Kajaspas so ein bisschen rauskommt. Gerade ähm, bei den verschiedenen Themen, die er da einem anspricht. Das Zuhören, gerade bei Schuldigkeit und solchen Schichten, ist super wichtig. Also man muss, wenn man dem Gegenüber für schuldig bef also bekennt, äh, befindet, Entschuldigung, ähm, oder eben was nicht gut findet, was derjenige gemacht hat, zuhören. Weil dann Erfährt man vielleicht, warum die Person das gemacht hat. und vielleicht sind die Gründe gar nicht so abwegig und so verkehrt, um, auch immer dieses, ne, um sich selbst zu reflektieren? So, das ist einfach, ne, hört euch zu, redet miteinander, dann ist schon halb so wild. Ja. Und dann habe ich noch nämlich zu dem Ganzen, äh, hätte ich jetzt noch ein spannendes Experiment, was man auf, naja, da gibt es ja so eine Plattform, wo Videos vornehmlich laufen. <lacht> ja, ja. Genau und zwar von die Frage kennt man vielleicht von Funk mhm. genau und die haben ein Experiment gemacht wo also interaktiv ist das heißt da gibt es ein Video das schaut man sich an das heißt True Crime du musst entscheiden wie gehen wir mit Schuld um also da wird ein Szenario gezeigt also es geht um in dem Fall Körperverletzung und was bekommt der Täter für eine Strafe und du als Zuschauer entscheidest am Ende und kannst und musst auch abwägen, was du für eine Strafe vergibst. Fand ich mega spannend. Ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Ich habe ein gutes, ich habe das gut eingeschätzt die Situation. Ich war, auf, ich war, ich habe dann geklickt, die Strafe soll er kriegen und es war auch tatsächlich die Strafe, die er in echt bekommen hat. Also das war ein echter Fall vor Gericht. Ah, okay, okay, okay. Genau. Aber da ging es ein bisschen darum, wie sehen wir das, wenn jemand was falsch macht? Ja. Und die Umstände, als werden die Umstände zu diesem Fall auch sehr ähm, erläutert. Also beide Seiten werden beleuchtet, die wird halt szenarisch dargestellt. Und deswegen kann der Zuschauer dem Ganzen irgendwie verstehen, warum er das gemacht hat oder verstehen, warum der sich so verhalten hat und so weiter. Und muss aber dann trotzdem am Ende entscheiden, wie wird er jetzt bestraft. Also fand ich echt ganz spannend, weil ich finde, nicht nur wenn man dann den Schuldigen hat, hm. muss man auch wissen, wie geht man damit um. Ja. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also das könnt ihr euch angucken. Ich, ich sag's jetzt einfach: YouTube. Punkt. Ja, <lacht> keine meine... Werbung. Aber ja, da sind wir es. jetzt ja. Genau. Ja, voll gut. Genau. Ja. Kann ich echt empfehlen. Warum bist ein ein so? Ja, ja, ja. Also
0: schon. Aber wird auch darauf hingewiesen. Ist okay. Okay. Ja, dann wurdet ihr jetzt auch nochmal darauf hingewiesen. Ja. Ähm. Was, haben wir noch was? Ja, pf, gute Frage. Also man kann, wir können generell, ich würde jetzt auch nicht nochmal irgendwo ein Thema aufreißen, das können wir jetzt in zwei Minuten äh, dann auch nicht äh, nee. durchdiskutieren. Aber wir können nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wo man uns überhaupt überall findet. Also, die Jule und ich, wir machen das jetzt ja alle zwei Wochen immer. Und das mhm. macht eigentlich auch mal recht viel Spaß. Ähm, Heute ist übrigens unsere 37. Folge. 37. Folge, hoffentlich, hoffentlich denke ich dann bei der 40. auch mal irgendwie An dran. Jubiläum, ja, das 30. haben wir ver, verballert. Ja, müssen wir jetzt aufs 40. <lacht> warten. Und wenn wir das 40. verballern, müssen wir es auf, aufs 50. <lacht> warten.
1: Also, mindestens. Wir können nie wieder damit aufhören.
0: Also, mindestens 50 Folgen machst du noch mit mir, Juni, Ja, ja, ja steige ich dir auch schon
1: hin. Auf ja. hm. jeden Fall immer, immer freitags alle zwei Wochen, 17 Uhr. Genau, und spannende Themen?
0: Man, genau wir sind auch, lustige Themen wir haben auch so einen, so einen Sendungsblog auf uh, freefm.de genau und ähm, wir sind auch auf ähm, so den einschlägigen Social Media Kanälen die also so die bekanntesten das sind wir auch zu finden also wenn wir da äh, wir posten auch mal hier und da was und lassen uns da mal
1: genau und wie gesagt also Kommentare und Meinungen von euch sind uns wichtig also fände ich cool wenn da einfach mal auch ein bisschen was kommt so wie ihr
0: wie ihr es findet oder welche Themen ihr euch mal wünscht oder so das ist auf jeden Fall das Spannendste. Ja. Also wir haben schon die ein oder anderen Themen gehabt, auch so aus dem Freundeskreis, wo man sagt, boah, das müssen wir auf jeden Fall machen und ja. haben es dann auch gemacht. Also für solche so Themenvorschläge finden wir ganz großartig.
1: Ja und ansonsten hoffen wir auf regen Austausch genau. und Diskussion. Oh Gott, Diskussion, diskutieren
0: debattieren. Yeah, legt los. Schreibt uns. Genau, wir diskutieren dann wieder in zwei Wochen um 17 Uhr äh, hier auf äh, Radio Free FM, der 102,6, der Sender ihres Vertrauens. Aha. Ähm, wir sagen Tschüss, aber hier ist natürlich nichts nicht vorbei. Ähm, nee, hier geht's. 24,7. Äh, vor allen Dingen jetzt am Wochenende geht's ab. Geht's mega ab. Genau. Nur gute Mucke. Nur. Ausschließlich, genau. Und jetzt ähm, hört er wie üblich unseren Abspann, ähm, den ich sehr mag. Wir ja, hupfen jetzt hier noch ein bisschen durchs Studio cool. und verabschieden uns. Schaui, schaui. Tschüssi.